0: Às vezes é porque essa pessoa já lutou muito e conquistou muitas coisas e derrotou gigantes enormes. E essa pessoa encontrou um ponto da vida em que ela atingiu o equilíbrio, atingiu o que a gente pode chamar de zona de conforto. Ela lutou demais, conseguiu, conquistou uma casa, conquistou amigos, conquistou conquistou um conforto, né? ela tem um bom salário, um bom emprego, né? ela conseguiu, de alguma forma, organizar a vida num certo tabuleiro que ela consegue entender as regras do jogo e joga bem, e ela encontrou ali um, um local de paz. E naquele momento que ela encontrou a paz, ela disse, oh, já lutei demais, já batalhei demais, eu acho que a minha momento agora é curtir essa paz. Eu não quero mais vencer mais, eu não quero ir mais adiante, eu não quero subir mais, eu não quero me esforçar mais. Eu quero, na verdade, mais paz, mais tranquilidade, mais, assim, férias, né? <risos> eu Trabalhar até o horário certo, eu não quero ficar até mais tarde, eu, eu não quero me desgastar emocionalmente, não quero estresse, eu quero viver, eu quero, eu quero sentir o gosto da felicidade. Eu já fiz muito, eu alcancei, eu quero menos confusão. Sabe a pessoa que quer é menos confusão? Então, a pessoa quer menos confusão. E, de fato, muita gente está tendo essa experiência de encontrar esse local de paz e querer usufruir. Eu acho muito válido esse sentimento. Agora a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. E eu sempre com esses cuidados, né? Eu sempre, você já está aí tranquila, querendo viver isso, né em paz, e eu aqui trazendo esses cuidados para você. Preste atenção. Esse aqui é muito importante. A gente tem que entender que tudo nessa vida muda. As coisas mudam. E o fato de você ter atingindo um estado de conforto e de equilíbrio, não significa que esse estado de conforto e equilíbrio vá ficar na sua vida por um longo período de tempo sem que você precise batalhar para manter esse estado de conforto e equilíbrio presente. Às vezes você achar que já chegou em algum lugar vai te fazer acalmar, descansar, mas na verdade esse lugar é móvel, ele não é estável. Às vezes você diz que quer contornar um gigante, não quer mais enfrentar gigante, quer deixar o gigante lá no terreno dele e acha que o gigante vai te deixar em paz. A verdade é que esse gigante vem bater na sua porta, vai entrar no seu quintal e vai bagunçar a sua casa. Mesmo você não querendo entrar em confronto com ele, ele vem atrás de você. E essa é a grande preocupação. A, a zona de conforto ela não é eterna nem é perene. Ela... ela o gigante vem, o desafio vem, entra na sua casa, ainda que você não tenha buscado ele. Não é isso que aconteceu agora no Brasil, no mundo. Um vírus do nada chega, bagunça a vida de todo mundo, bagunça os negócios, bagunça todo mundo. E a sua zona de conforto, como é que fica? Foi você que foi atrás do vírus? Foi você que fez o vírus? Foi você que promoveu? Não, você não fez nada, o negócio veio bater na sua porta. De maneira, gente, que isso é muito importante. A nossa falsa ideia de que a gente construiu um, um localzinho blindado não existe. E a tendência é que a gente enfrenta ainda muitas dificuldades no futuro. Por isso, temos que tomar cuidado de achar que já chegamos num lugar que nunca vai mudar. E estar sempre atento de que as lutas da vida não são opcionais. Elas vão continuar acontecendo e exigem que a gente continue lutando, ainda que eu queira ter um descanso, queira ter um conforto. Foi isso que a gente observa na Bíblia. Se você for olhar na Bíblia a história de Davi, enquanto ele estava lutando, lutando, lutando contra Saul, crescendo contra os filisteus, ele era um homem segundo o coração de Deus, um homem fiel, um homem maravilhoso. Mesmo sofrendo as grandes lutas e as grandes batalhas. No dia que ele virou rei, no dia que ele estava curtindo a Sua Majestade, chegou a época dele ir para a batalha, ele não quis, quis ficar na sua casa, quis ficar curtindo os palácios, estava tranquilo, estava na sua zona de conforto. E você sabe, conhece a história do Rei Davi da Bíblia. Foi um os momentos mais difíceis que ele viveu, porque ele se envolveu com pessoas que não deveriam se envolver sexualmente, emocionalmente, pr praticou crimes que não deveria cometer, injustiças que não deveria cometer, e toda a sua vida ficou com essa mancha grave, essa grande preocupação, grande problema que ele viveu. Foi quando ele achou que estava tranquilo, que todas as confusões começaram a acontecer. Por isso, achar que é possível viver essa vida sem risco, achar que é possível viver essa vida sem nenhum tipo de desafio, é uma falsa ideia. E às vezes isso nos deixa desprotegidos para as lutas que vão chegar no nosso quintal. É bom a gente lembrar que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E ele vem na hora que a gente está desatento. Diz a Bíblia que se o dono da casa soubesse o dia que o ladrão viria, a gente estava preparado. E aí quando a pessoa vai dormir despreparado, o ladrão vem naquela madrugada. Por isso sempre tem que estar atento de que a vida vai trazer esses desafios para a porta da gente. Às vezes, preste atenção nisso, esse desafio não chega de uma vez é verdade e aí é igual aquela história do sapo né que está na panela que está esquentando a água você conhece essa história do sapo eu vou dizer para você mas eu sei que você conhece é a história de que o sapo está na tigela que está sendo aquecida devagarinho pelo fogo enquanto ele está na água morninha ele acha que está bem e a água vai aquecendo tão devagar que ele não sente que ficou quente demais quando ele percebe que a água está muito quente, ele morre já fervido no meio da água. Porque ele foi tão devagarzinho que a água foi esquentando, que quando ele percebeu o problema, ele já estava em maus lençóis. Amigo, às vezes a, a dificuldade vem devagarzinho. Tão devagar, tão devagar, que muitas vezes você não percebe o problema e acha que está bem. A sua zona de conforto te engana. Olha, eu já ensinei muitas pessoas na época que eu estava trabalhando com design vídeo, eu tinha um propósito no meu coração, eu chamava da minha missão de vida, na época. Era ensinar outras pessoas a conseguir conseguir melhores salários, galgar melhores cargos dentro dessa minha profissão. Então eu encontrava uma pessoa que estava precisando de conselho, precisando de direção e juntava com ela e fazia um certo discipulado profissional ali com ela. Muitas dessas pessoas, eu considero, eu enumero mais sete que eu acompanhei, a gente eu percebo que elas subiam rapidamente, é, faziam trabalho melhores, conseguiam cargos melhores, conseguiam clientes melhores. A gente começava a conversar ela já começava a subir. Mas chegava um ponto onde elas desistiam de continuar. Não era eu que desistia de continuar. É, elas diziam assim, não, o salário que eu comecei a conseguir, o nível que eu, que eu alcancei, o tipo de relacionamento que eu desenvolvi, já é bom para mim. Aí sabe o que elas faziam? Paravam de estudar, paravam de se dedicar, paravam de ir atrás, porque de alguma forma elas perceberam que chegaram no seu platô, no seu, na sua zona de conforto. A partir dali, o que elas faziam? Compravam um Xbox, um Playstation, e ficavam ali à tarde jogando, trabalhavam, voltavam para o joguinho, e ali faziam o seu momento, zona de conforto. Acontece, gente, que essas mesmas pessoas, muitas vezes, começavam a dispersar tanto a sua energia, o seu foco, que elas não percebiam que estavam ficando para trás, porque é devagarzinho, devagarzinho, que o negócio vai acontecer, a água vai esquentando. Algumas delas começaram a dar mais atenção a, a tocar guitarra, a fazer outras coisas, a fazer crossfit, a não muita atenção a isso. Enquanto isso, o mercado ó, crescendo, mercado crescendo, novas pessoas aparecendo, novos relacionamentos sendo feitos, novas tecnologias surgindo, essas pessoas para aí, vivendo. Aí teve um dia... Que uma dessas pessoas passou anos sem estudar mais, ficou para trás, não galgou nenhum dos cargos que seria importante ela ter feito. Uma coisa é você ter um salário de mil reais quando você tem 20 anos, outra coisa é você ter família, ter muitas despesas, muitas complicações e ter um salário de mil reais com 40 anos. Eu, não tô dizendo, eu sei que tem gente que tem essa realidade, mas se você tinha a possibilidade de conseguir ganhar três, quatro, cinco, seis quando tivesse 40 anos, e não fez, você perdeu grandes oportunidades na vida, porque ficou jogando Xbox o dia todo. E era o caso dessas pessoas que eu estou falando. né Pode não ser o seu caso, mas dessas pessoas que eu estou falando, porque eu conheci que eu era a porta de oportunidade para ajudar elas, eu sabia que elas podiam muito mais. E elas não podem se fazer de vítima para mim porque eu sabia que elas podiam muito mais, eu vi elas crescendo e eu vi quando elas pararam. Então, uma coisa é você, a pessoa poder dizer, ah, não tive oportunidade. Beleza, mas as que eu ajudei e vi que tinha oportunidade, eu percebi o momento onde elas pararam de crescer. Acontece que ficou um tempo, ficou um, dois, três, quatro, cinco anos, seis, sete, oito, nove, dez anos, desse jeito. Chega uma hora que elas perceberam que elas não eram mais relevantes na vida profissional, que elas não eram mais relevantes nem para o patrão delas, que elas não eram mais relevantes para o mercado. E aí ficam desempregados, ficam para trás, ficam sem dinheiro. Aí sabe o que que faz? Liga para mim, liga para mim e dizia Felipe, ó, oh, porque lembra quando a gente estudava? Era tão bom aquele momento. Só que hoje eu estou vivendo outra realidade. Eu estou, pastor, já não trabalho mais com aquilo. Estou em outras, outra sintonia. Mas sabe o que que acontece? No, na época que eu estava disponível, por que que não fez? Porque ficou achando que a vida tinha chegado num lugar de uma zona de conforto. Aí, quando é agora, vai perceber que a oportunidade passou. O tempo da oportunidade passou e passou devagarinho, sem que ela percebesse. Isso acontece com muita gente. Tem pessoas que são pregadores do Evangelho que passam um momento da vida, querem se afastar da igreja, querem se afastar do, do pastoreio, querem se afastar dos púlpitos. Aí passa cinco anos sem pregar, cinco anos. Acha que no dia que quiser voltar, volta e vai estar tudo bem. Só que ela deixou a caravana passar. Já não se preparou, já não sabe o que está acontecendo no mundo, já não tem uma pregação afinada com a igreja. Quando volta e vai pregar, se achando que vai fazer uma grande movimentação, percebe que ficou muito para trás. Perdeu oportunidades, perdeu vagas, perdeu lugares, perdeu almas, perdeu conexão com as pessoas. Então, ficar na zona de conforto também é, muitas vezes, ficar para trás. É, é ficar desatualizado. Tem gente que faz isso na tecnologia, às vezes, vamos sair da questão profissional, pessoas, às vezes, mas, em determinado momento da vida, disseram ah, chegou o computador no mundo, ah, mas eu não quero aprender computador não, eu resolvo tudo no meu caderninho, O meu caderninho resolve tudo. Aí a pessoa diz assim... Ah, mas o banco agora é, é naquelas maquininhas que passa cartão e te usa. Ah, não, mas eu vou no caixa, no caixa eu consigo resolver. Ah, não, mas agora é no celular, não sei o que, não sei o que. Aí, ah, não, mas minha filha pega o meu celular e resolve o meu celular. E daí a pessoa passa 20 anos ignorando todas as tecnologias que estão surgindo. E dá um jeito de, de viver sem isso. Acontece que chega uma hora onde não dá mais para viver sem isso. E essa pessoa se tornou um analfabeta do mundo atual. Um analfabeto que não sabe usar nada, porque em determinados momentos da vida começou a dizer ah, não me importo, ah, não me interessa ah, não quero mexer, não quero me esforçar para aprender. Quando você vai juntando esse gotejamento de água, chega uma hora que a pessoa diz eu estou no mundo alienígena, eu não reconheço mais o mundo à minha volta, cadê aquele vida do passado, cadê aquelas coisas que eu fazia, cadê aquele lugar que eu ia, eu deixei a vida toda passar sem mentalizar achando que a vida nunca ia mudar e ela foi mudando sem que eu percebesse viu o problema grande de você de repente só querer viver sem perceber que a vida está toda hora nos exigindo uma atualização uma busca uma luta uma percepção a Bíblia tem uma parábola muito forte que fala sobre isso e a parábola dos talentos você sabe qual é essa parábola o senhor ia viajar Deu um talento para um, três talentos para outro, cinco talentos para outros. Para aqueles que multiplicaram o seu talento, é, o, o pai, né, o servo, o Senhor, falou, olha, muito bom, vocês se garantiram, e eu vou é dar mais talento para vocês. Mas para aquele que escondeu seu talento com medo, ou que guardou, ou que não usou, esse sofreu tremendas reprimendas do Senhor. Olha só o que diz o texto Mateus 25, 28. Tirem o talento dele, entregue-no ao que tem dez. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado, e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. A questão é essa. Ficar sem agir no mundo, sem lutar lutas, muitas vezes será como enterrar o seu talento. Você tem grandes capacidades de mudar a vida de pessoas, grande capacidade de fazer uma transformação social, grande capacidade de mudar realidades. Mas não usar esses talentos é esconder a sua vida. E Deus vai dizer, o que você fez com a sua vida? O que você fez com tantos talentos que eu derramei na sua história? Como eu estava esperando que você multiplicasse e atingisse milhares de pessoas? Por que você desistiu? Por quê? Então é melhor retirar esse talento de você. E aí que aquelas pessoas que não usavam o seu talento, depois tentavam usar de novo, não tinham mais. Perderam o bonde, perderam o caminho. Não seja essa pessoa que perdeu o caminho. Você tem tudo para ser um grande, uma grande pessoa nas mãos de Deus, fazer uma grande obra nas mãos de Deus. É claro que eu não estou pedindo para você ser o grande corporativista que ganha dinheiro para caramba, não é isso. É que você vença o propósito que Deus colocou na sua mão de maneira que você mude realidades e não se acomode guardando e escondendo seu talento. Vejam só o que a Bíblia fala. Quando Mardoqueu incentivou Esté para que ela assumisse uma posição e ela estava numa posição que podia fazer diferença na vida de muitas pessoas, de muitos judeus que estavam ameaçados de morte, Vejam só o que Mardoqueu falou para Esther. Esther 4:13 Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois, se você ficar calado nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha amigos, que texto fantástico. Esse texto está dizendo não ache que se você ficar quietinho no seu conforto, no seu palácio, é, você não vai ser atingido. Você vai ser atingido pelas dificuldades que chegam pela vida mesmo. Agora, se você não fizer, se você não atuar, se você não usar o seu talento, olha, Deus vai levantar outras pessoas para fazer a obra deles. Porque quando Deus quer, até das pedras Ele faz surgir filhos de Abraão. Quando Deus quer, Ele faz seja com você, seja sem você agora preste atenção isso aqui é forte agora você que vai perder a oportunidade de ser usado por Deus você que vai perder a oportunidade de ser benção e gente nada mais é significativo na história da gente do que a gente encontrar o nosso lugar no mundo onde a gente consegue ajudar pessoas exercer nosso talento é isso que nos dá propósito por isso Esconder nosso talento é também construir uma vida sem significado, que lá na frente vai me fazer olhar para trás e dizer assim, para que, que eu vivi? Para que, que eu vivo? Eu não tenho sentido, eu não tenho existência. Mas viver para um propósito, viver para um significado, usar nossos talentos, isso traz propósito de vida, isso nos faz ter o brilho nos olhos. Sabe o que é brilho nos olhos? É quando você faz algo com vontade de fazer. Você já viu milhares de pessoas que fazem as coisas por fazer, esperando dar seis horas para ir embora? E tem aquelas outras pessoas que fazem com alegria, com vontade, com dedicação. É essas pessoas que Deus procura, a que faz as coisas com um brilho nos olhos.